0: De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Dief is. Tief <laughs> is. Ja. ja, Hans. Aflevering 33.
2: Dat wil je zeggen, toch? Of niet? Ik zag je ademschrijven. Ja, ik, ik, ik nam een aanloopje naar 33, maar jij was me voor.
0: Ja,
1: leuk hè, 33. De leeftijd van Jezus.
0: Ja. Dus,
1: wat gaan we vandaag doen? Heb uh, een, je, we hebben een boek. We hebben een draaiboek, toch? Ja, we, we
2: hebben in ieder geval twee boeken die we gaan uh, bespreken. Boeken, ja, uh, misschien wel eens leuk om dat vooraf te verklappen. Dat zijn twee boeken. Het uh, eerste boek is Tot de dood ontscheidt van Lionel Shriver. Een vrouwelijk oude, uh, Britse auteur uh, van 65, uh, of tenminste. Nee, ze is van 1957, dus ze is 64. En een, uh, uh, het boek Hersenorkaan van Anne de Kramer, als ik dat goed zeg. Of de Kramer, ja, de Kramer. Nee, de Kramer, ja. De Kramer, uh, een Vlaamse uh, auteur uh, uit 1981. Dus die is uh, net 40
1: geworden, of ja. moet nog 40 worden. En nog een jonkie. Hè. Ja. Ik kan niet wel um,
3: krijgen.
2: Voor we, voor we dus naar die tips gaan, en later in de uitzending hebben we een uitgebreid interview met een hele bekende vertaler. In ieder geval een naam die ik zelfs, want ik let niet, vaak niet, dat moet ik eerlijk bekennen, niet zo vaak op vertalers. Dat is een beetje onerbiedig voor mij, maar het is een zwak punt voor mij. Uh, maar dit, dit is een, een, een vertaler die ik zelfs ken en die ik inderdaad heel veel boeken tegen ben gekomen. Kortom, uh, een bekendheid in de vertalerswereld, Harry Lemmens. Ja,
1: vreugd me zeer.
2: Uh, maar we gaan eerst uh, terug, of uh, uh, we gaan ons uh, in 010. En vorige week zat ik nog in Gent, nu zit ik weer veilig in, uh, in 010. Ja. En uh, afgelopen uh, weekend, dat heb jij vast ook meegekregen, Christian, was er een, uh, heus, uh, een literaire, volgens mij was het eigenlijk was een literaire voorleesmarathon in, uh, in Rotterdam. Uh, nou is het volgens mij altijd gevaarlijk om een groot literair evenement in Rotterdam te organiseren. want... Uh, Ernest van der Kwast, uh, uh, misschien wel de bekendste Rotterdamse schrijver van dit moment, die heeft ja. ooit tegen mij gezegd, uh, je mag blij zijn uh, als, je, als er in Rotterdam... Uh, in Rotterdam zijn slechts 150 mensen uh, echt in literatuur geïnteresseerd. En als je een literair event organiseert, dan mag je blij zijn als je een derde of een vierde van die groep uh, uh, op een één avond op één locatie bij elkaar brengt. Ja. dus uh, dat was nu gebeurd, toch? Althans,
1: in twee stukken, toch? Sorry? Wat, wat, wat was ook alweer... De, hoe heette ook alweer die avond die ze hadden? Het boek... boek uh... Een
2: literaire voorleesmarathon was het
1: volgens Dat me. was de titel van de, van, de, van de avond.
2: Ja, het was een okay. literaire voorleesmarathon. En, okay. uh, en, de, en, en de grap was... Dat er was waren zo... heel veel auteurs uitgenodigd. Dus niet 10, 20, 30, maar... Ja, wel... wel de hele wel...
1: Nederlandse literatuur op ons tweede. Ja, twee zo na, ongeveer. Zeg maar. zo ja. ongeveer.
2: Ja. En ik sprak gisteren Renato... O, Passionate
1: boek. Was het. het was Passionate Bulkboek. Die, ja. die hadden dat festival. Maar die, die hadden heel veel schrijvers, inderdaad, op ons daar dus. Sorry, en jij sprak gisteren, excuseer.
2: Ja, ik sprak gisteren met Renato Miguel. Dat is in, uh, een, een dichter van kleur in, in Rotterdam. Uh, van, ik dacht, Kaapverdiaanse afkomst. En die keek mij knipoogend aan. Zo van: Nou, je kan wel kritiek hebben op dat festival, maar de gage die ik die ik daar ontvangen heb, die, uh, die ontvang ik niet elke dag. Dus uh, de auteurs zijn gewoon op een hele grote pot geld uh, afgekomen uh, bij die marathon. En uh, ja, de, uh, ik heb van iedereen gehoord, ik was er zelf niet bij, want ik zat er zelf nog in Gent, maar dat er anderhalve uh, paardenkop in de zaal uh, zat. Dus dat dat, vanuit dat oogpunt dat, uh, dat evenement volkomen is mislukt, maar... Zoals we alle weten, uh, ja, misschien is het gered door Herman Brusselmans... want die, uh, die ging uh, eventjes het N-woord
1: erin gooien. Ja, die gooide het N-woord erin. En toen waren er twee schrijvers, twee auteurs... die het, uh, de zaal verlieten, als ik het goed begrepen heb. Te weten Alma Matthijssen, ziekelijk uh, aandachtsding. Uh, en uh, Berichtje Hofstede, die gingen allebei uh, ervandoor. En uh, dat was uh, omdat ze dat woord, dat N-woord... en ik ga het niet hardop zeggen, want zo ben, uh, ja, dat wil ik niet... Maar dat woord vonden ze zo kwetsend dat als dat werd gebezigd, konden zij zich niet in die ruimte ophouden. Dat is toch wat er gebeurd is. Hè? En dat gaf Herman natuurlijk weer de gelegenheid om in een kolom van leer te trekken tegen de dames. En ze moesten maar eens goed gebuffeld worden door een echte man zoals hij. Dat was weer dus. Dus hij kreeg de ophef die hij, denk ik, heeft gezocht, toch of niet? Ja, nou ja, het punt was dat, ik, wat ik begrepen heb,
2: de beide auteurs die jij net noemde, die gingen naar de micro liepen naar de microfoon en verklaarden toen dat ze niet langer... Hè, dus, het, dus ze liepen niet volgens mij zomaar de zaal uit. Nee, ze kwamen eerst naar de microfoon toe en gingen toen... Uh, 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 min of meer als officiële verklaring dat zij zich niet in dezelfde ruimte wilde begeven als een, uh, als een auteur die het n-woord uh, gebruikte en wat ik toen verder begrepen heb is dat uh, de organisator die natuurlijk eventjes uh, ja waarschijnlijk overvallen is door dit incident, waarschijnlijk heeft hij van tevoren niet de tekst van Brusselmans uh, gelezen dat hij, zich, uh, Shilic, dat hij zich schielijk aansloot bij de, bij de oproep van de, van de beide dames. Dus dat de organisatie zich distancieerde van het N-woord.
1: Ja ja, 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 het is allemaal heel treurig,
2: vind je niet? Ja, ik, ik, ik zit ook te denken, is, is het, is dit, moeten we dit verder nog van commentaar voorzien? Of nou, ik, dit... ik,
1: ik vind het vooral treurig, omdat het uh, uh, zo... Uh, waar, is, waar zijn de tijden Hans gebleven van het openbare debat, waarin we dan zouden hebben gezegd, we gaan een gesprek aan over het N-woord. Waarom, nou waarom moet je dat nou zo nodig zeggen hier? Want ook Herman Brusselmans weet natuurlijk, als hij dat gebruikt, dat dan de tent op zijn kop staat. En uh, die, als die auteurs, uh, die nieuwe auteurs, dus allemaal Matthijs en Berichtje Hofstede, al niet meer in staat zijn om te formuleren waarom ze dat liever niet hebben, maar alleen zich nog maar gekwetst weten te tonen, ja, dan, dan is het, het literaire debat dood. Dus dan kunnen we net zo goed de hele literatuur opdoeken. Ik hoorde van. Uh, ik las uh, trouwens bij Jan van Mersbergen dat. Uh, inderdaad, de gaarsjes hoog waren. Dat hij schatte dat er anderhalve ton doorheen was gejaagd aan die schrijvers. Ja. Netjes dus, hè, voor die schrijvers. begrijpelijk dat die schrijvers zeggen, ik kom. En als er zo weinig publiek is, is dat een heel... Uh, dan, is het, dan is de balans nog treuriger. Dan heb je enerzijds ophef, hè, die haalt dan de pers hier en daar. En dan heb je anderzijds een soort... Alleen maar uh, omdat de subsidie verschoven moet worden, bestaand uh, instituut als Passionate Bullock boek die wel een, een festival moeten organiseren, omdat ze anders geen subsidie krijgen volgend jaar. Dus niet meer zozeer omdat ze dat willen organiseren, maar ze krijgen het geld niet als ze niet iets organiseren. Dus, en, en, dan, en dat ten afgezet tegen die ophef maakt het zo droevig allemaal. Dat ja, en het gewoon...
2: hilarisch is natuurlijk dat er, dat er volgens mij nog extra coronagelden lagen. Uh, die dus bovenop de gewone. Want laten we eerlijk zijn: de passionate Bulkboek. Dat is natuurlijk zeker Bulkboek. Dat is nog uit onze eigen jeugd uh, bestaat. Ja, dan dat is dus een de organisatie de forum,
3: natuurlijk. Nee. die
2: al lang uh, bestaat. Maar die, die hun lijntjes met de subsidiekranen is, is zo goed. Dat ze dus inderdaad, uh, zeker met die corona, uh, nog zoveel geld hadden liggen. Dat ze nu dachten: nou, hup, of tenminste daar heeft het alle schijn van uh, dat ze dachten huppakee, zoveel mogelijk mensen uitnodigen en die dan een, een gezellige vergoeding geven Ja. En, uh, maar ja, met ja. de treurige afloop die, uh, die we net uh, besproken.
1: Ja en, en ik vind het toch ook weer, hè, ik, vind, ik vind het treurig dat die twee auteurs niet uh, een gesprek aangaan en ik vind het ook treurig weer van Brusselmans. Ik vind het toch steeds meer alsof er een soort circuspaard, een verdood moe circuspaard door de piste. Door nee, ben ik, ik de totaal de piste, niet uh, met je eens. Ik ik, ik, ik vind
2: dat Brusselmans een meesterlijke antenne heeft. Meesterlijk, zeg ik erbij. Het
1: N-woord gebruiken, is dat een meesterlijke... Ja, nee, maar hij, ja, maar hij deed Als dat niet deed, zo. Als ik maar hoe moet ik hij, Ja,
2: maar hij ging, niet, hij ging niet tien keer het N-woord nee, in, in, dat, dat, in, de, in de... Durf jij N-woord te zeggen? Hij dus. verbond dat aan, aan de discussie over de nieuwe James Bond. Zoals hij onlangs een prachtig...
1: Een prachtig ja, maar de discussie over de nieuwe James Bond, is dat een literaire discussie dan? Of zo?
2: Ja, maar dat is toch een interessant literair gegeven. Dat, dat, dat een fictief personage, James Bond, dat er in de acteurswereld of in, in de showbizwereld een discussie ontstaat wie de volgende
1: James Bond uh, moet zijn. Dat is, toch, dat is toch een heel. Ja, maar er is al heel lang geweest. Dat, uh, de vorige keer al was, uh, was, uh, zou het N-woord uh, Luther, of uh, hoe, heet die man, uh, hoe heet die man in het echt? Van de serie Luther? Dat uh, weet ik. Uh, Idris, Alba, Idris Alba heet hij. Die, die, die acteur, die is ook van uh, uh, kleur. Die zou het ook al misschien worden. Toen werd er ook al over gediscussieerd. Dus dat ja. is helemaal niet uh, nieuw. Dat is iets wat elke sinds uh, de sneeuwblokjes... Het gaat niet om dat het
2: nieuw is, maar de, daar mag je daar toch, dat mag je toch wel als gegeven gebruiken, die discussie daarover, om vervolgens uh, daar een stuk of, of een ja, maar dan, verhaal over dan, te maken. dan schrijven. hoef je
1: dus niet het N-woord te gebruiken. Daarna. Dan kun je zeggen, er kan ook een persoon van kleur zijn. Er zal niemand over je heen vallen. Ja, nou, ik, ja, ik, ik, ik snap Brusselmans wel, want hij wil natuurlijk aandacht... en hij wil, hij wil weer de gekwetste uh, Brusselmans uithangen. Maar, nee, de, maar ik zie die meestelijke antenne nee, echt niet. En ik wil het graag, want we hebben hem hier gehad... en ik vind hem echt heel leuk, maar ik zie het niet.
2: Nee, ik vind echt dat je hem nu volledig onrecht aan doet. Hij heeft laatst ook een prachtig stuk geschreven, vond ik heel mooi... over uh, uh, heteroseksuele seks is de handigste seks. Hmm. Okay. Uh, ja, nou, dat is dus op een dat hele, wel maar. hele grappige ja. manier.
1: Maar daar zegt hij niks verkeerd, want je mag heteroseksueel zeggen, toch? Voor zover nog bekend.
2: Ja, maar daar geeft hij dus op een hele, vind ik op een hele interessante manier, geeft hij commentaar. Op uh, zeg maar de gender uh, discussie zo van, uh, nou ja goed, uh, dat is een heel grappig stuk. Ik ga er nu niet uit Nee, dat kan meer. ik niet uh, lezen. Maar want ik ik, heb ik, geen ik vind echt dat Brusselmans uh, 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 een antenne heeft voor wat gevoelig ligt. En ik vind dat hij dat gewoon uh, okay. natuurlijk moet kunnen, kunnen zeggen en uitventen. Ik ben wel, ja, maar
1: ik... het festival was treurig en de uitkomst is treurig. En ja. zo. Er zijn alleen maar verliezers, Hans.
2: Ja, misschien ja. wel.
1: Misschien wel. Maar er is één uh, winnaar. En dat is de winnaar van de Nobelprijs. Of gaan we die nog niet doen?
2: Ja, doe, 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 doe gooi jij de
1: Nobelprijs er maar in. Ja, ja ik moet even zijn naam erbij. In, uh, de, 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 de. Oh, wat erg. Ik had hem net klaarstaan. Uh, m -m 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 -m. Hij heet... Uh, Abdul uh, Razak Gourna, als ik het goed uitspreek. Ja. En, en dat weet ik natuurlijk niet zeker. Net als... Uh, um, Freddie Mercury is hier geboren in uh, uh, Zanzibar. Hè, hè. Dus wij hadden vroeger een café in Nederland, dat heette de Zanzibar. Of in Weert. Ja. Maar uh, de, 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 iedereen heeft wel eens een café dat de Zanzibar heet gekend. En daar, die man werd vanmiddag uitgeroepen tot Nobelprijswinnaar. Wij hadden Deze, niet uh, op een lijstje staan? Nooit, die man, ik heb denk... er nog nooit van hem gehoord, als ik heel eerlijk moet zijn. Ja. Jij?
2: Nee, ik had er ook nog nooit van die man gehoord. En het schijnt zo te zijn dat hij heeft, uh, geloof ik, tien boeken geschreven... en daarvan is er één in het Nederlands vertaald. Dus, uh, twee ja, zelfs.
1: Eén bij Van Gennep en één bij een totaal onbekende uitgeverij. Uh, die, um, die uh, hoe heet het? Van Gennep in 1994. Ik zet het even weer erbij. Uh, hij heeft een boek uh, geschreven dat heet Paradijs. Dat is bij Van Gennep vertaald in 1994. Dus zeer waarschijnlijk niet meer nieuw verkrijgbaar... Maar hij heeft ook nog een boek geschreven... dat heet Herinneringen aan mijn Zwarte Rotjeugd. En dat is in 1989... uitgegeven door... uitgeverij Arachne. Nooit van gehoord. Vertaald door M. Keizer. Ik denk niet dat het Mona Keizer is. Hoop ik. En uh, dat andere boek is... Uh, vertaald door... iemand die... Daar is geen vertaler van... bekend. Tinker Davids. Oh, Tinker Davids. Goede vertaalster... Maar goed, dus die man heeft hier in Nederland een kleine carrière. Eigenlijk geen meer inmiddels. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren nu. Ja,
2: maar je, je kunt moeilijk een, 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 een winnaar van de uh, uh, Nobelprijs voor de Literatuur, kunt doen, moeilijk langs de meetlat van zijn Nederlandse carrière-leving. Nee, maar dat
1: betekent dus dat er nu al die uitgevers waarschijnlijk drast... De, 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 Druistig aan het bieden zijn op, op, ah ja, op de boeken van hem.
2: Dat, 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 dat is natuurlijk interessant, want ik vraag me dus af... We hebben, we hebben een van de vorige winnaars, was natuurlijk Olga Tokarczuk... We hebben ja. daar een van de vorige afleveringen over gehad. En ik vraag me werkelijk af, en mede ook naar aanleiding van deze, deze onderscheiding... of deze toekenning, kan ik beter zeggen... Wat, dat nog in de, wat, wat zou dat nou qua verkoop nog in de, in de, in de schaal leggen? Ik weet
1: het niet. Ik, weet dat, ik zag bij Handke weinig effect, inderdaad. Dan zag je wat herder hier en daar, uh, dat er een boek van hem uitkwam bij Koppernik. Maar er werd weinig van verkocht. Ik zag bij, bij die, uh, ja, waar ik de naam nooit goed van kan uitspreken, zeg jij het nog eens? Ongratokartshoek. Oh, ja, ja die, uh, die heeft ook wat gedaan, maar die was al redelijk. Die was een beetje bekend, maar. De, 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 de tijden dat dat bestsellers verder is wel voorbij, geloof ik, hè? of niet? Modiano is niet uit het slop getrokken door de Nobelprijs. Nee, het is een beetje maar, klaar.
2: Maar is, is het eigenlijk niet zo, omdat uh, dat, dat die prijzen... Bob Dylan,
1: dat ging wel goed. Sorry? Bob Dylan, dat is wel goed. Qua, qua, nee, qua verder. Nee, die had geen boeken, dus ja. Dus dat, nee, je... ja sorry, excuseer.
2: Maar is de eindconclusie niet dat die, dat die, die, die Nobelprijs voor de literatuur eh, eigenlijk net als heel veel artistieke prijzen losgezongen raken van de realiteit? En eigenlijk, ja, dat is meer een soort, onder, een soort ons kent ons bekroning, die verder, waar, de, waar de grote boze buitenwereld verder schouderophalend aan voorbij gaat. Ik denk dat dat een beetje de conclusie is. Ja,
1: ja, de literaire wereld is een krimpende wereld, zoals we altijd concluderen, of zoals we altijd zeggen. Ik zeg, en dat is ook zo, en, uh, we moeten een bruggetje maken naar boektop misschien. Mm. Uh, de echte literaire wereld speelt zich op dit moment ergens anders af, lijkt het wel. Die speelt zich niet meer af in de prijzen of in de kranten of in waar wij allemaal vroeger in groot geworden zijn. Maar die speelt zich af op andere vlakken. Die wordt ergens anders gemaakt. Dat is niet meer... En de Nobelprijs, daar ligt niemand... Ik denk niet dat iemand daar nog voor wakker ligt. Zelfs misschien de winnaar zelf niet, dat die denkt... Ja, <laughs> ja dat, is, dat... dat is leuk. Ja, maar uh, ja, dat had misschien twintig jaar eerder gekund. Want dan had ik tenminste nog een beetje... status eraan overgehouden. Het, het lijkt wel alsof het een beetje weg is, inderdaad. Ik denk dat het voor scheikunde en zo niet... dat, 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 dat zijn nog wel werelden waar dat een rol speelt. Maar bij de, de literatuur zie ik een hele grote... Er zit een beetje de mot in de literatuur, lijkt het wel. Ja. ja.
2: Dan hadden we het vorige week over BookTok. Ja, we tot, net zoals ik nu zei. Ja, moesten precies. we uh, tot onze, uh, al of niet uh, onze schande bekennen, dat we eigenlijk uh, nauwelijks iets weten van BookTok. Maar jij hebt toen uh, ja, met enige al aangekondigd op, dat jij je ging verdiepen in BookTok. Dus en uh, Brandlos, uh, wat, wat, waar ben je achtergekomen toen jij je, uh, en ik citeer, ging verdiepen in BookTok?
1: Ja, ik heb er... Uh millennials zouden zeggen, ik heb er een studie naar gemaakt. Maar dat, is echt, dat valt ook wel weer mee. Ik heb, ik heb een, de TikTok-app gedownload, Hans. Oh, oh, sorry, ik maak hem zo hier aan. Dan komen er meteen allemaal geluiden uit. Oh, ik zet hem maar gauw weer af. En, en ik zag iemand dans, heel gek. Maar daar, op TikTok zit ook BookTok. En daar heb je dan allemaal mensen die... En ik dacht eerst dat het aan mij lag, dat ik iets niet zag aan die filmpjes. Mensen houden boeken omhoog en daar staan dan soms één zinnetje bij. That's it. Dan filmpjes van, laten we zeggen, 30 seconden. Daar houden ze vier boeken omhoog en staan staat een zinnetje boven. Ja. Awesome boek. Uh, nice boek uh, to read when you're on holiday. En allemaal zo. Ja. En, en dat, dat is het. Dus ik heb mij uh, uh, bij uh, Paula Heger, die hier ooit gast was, uh, mijn licht opgestoken. Ik zei Paula, ligt het nou aan mij? Of zijn, dat, is dat het wat het is, zeg maar? En toen zei ze tegen mij, ja, dat is wat het is. En um, dus die boektokkers, die uh, met die... Dus soms hebben mensen honderdduizend volgers ook. Heel ja. bizar. En die houden dan alleen maar een boek omhoog met één zinnetje erboven. En die boeken worden soms goed verkocht maar... in de boekenwinkel, omdat... in, in de, in de boek, boekhandel, omdat die boektokkers dat ding omhoog houden. Oké, okay, maar, maar dan, dan vraag ik me
2: af, maar misschien weet ik zelf het antwoord al, dan is het een beetje een retorische vraag. Maar, want de ene die dit heb ik mij laten vertellen, die heeft 100.000 volgers, en een, ja, de anderen hebben er natuurlijk aanmerkelijk minder. Hoe hou je nou een boek omhoog dat, je, de, 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 dat ertoe leidt dat je 100.000 volgers hebt? Wel, uh, een, een, een jongetje of vrouwtje, uh, B, C en D, die houden dat boek ook omhoog, die hebben ook een eenregelig uh, zinnetje erbij. Maar, maar, maar die, die komen niet verder dan, nou ja, duizend of honderd volgers. Ja, ja, ja. Oh, wacht
1: eens. Ik, ik wilde er eentje zoeken om dat te laten zien. Maar dat durf ik nu niet meer. Er is ene Noah of zo. Die is Amerikaans. En die, die, die doet zichzelf er ook bij. En ik kijk, zomaar jurkje gestoken. En die houdt die boeken dan heel... Die kijkt dan heel vrolijk. Zo van, wow, boek. En dan, oh. En dan, soms zegt ze ook ineens van, look my nails. En dan iedereen, oh, awesome nails. En uh, ja, zo doe je dat halt. Dat, dat is het. Je... Bezig, ik ben ja, nog maar... niet heel uh, lang mee bezig. Ik ben nieuw, ik ben maar een week op het veld mooi, van de boektok. Ik was deze
2: week een verhaal, niet over boektok, maar over TikTok. En over iemand, een, 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 een donkere jongen die uh, in een soort kanteloze situatie leek te zijn uh, verzeild zijn gegaan. Maar die was nu de één na beste uh, bekeken uh, ster op, boek, of, oh, sorry, op TikTok. Dat komt er eigenlijk op neer, als ik het goed samenvat dat een boektokker die een leuk, inderdaad een leuk gezicht heeft en op een bijzondere manier dat boek omhoog houdt, op een manier waar je misschien vrolijk van wordt of waar je geïntrigeerd raakt, dat dat voldoende is om als boektokker... Ja,
1: als je je hondje kunt laten kotsen op commando, dan, ben je ook, dan maak je ook een goede kans om is ik, ik denk dat we hier toch echt, Hans... Ik voel me een beetje een pedofiel met een ijskokker. Het is een beetje een generatieconflict aan het worden. Dit, dit is niks. Dit, dit, ik denk, ik ga er nog één week op. En toch zijn er luisteraars die zeggen: uh, Hans en Christian, jullie moeten zelf ook even op Boektok gaan. daar oh. moeten we ook een zomerjukje aan, Hans. Niks aan te doen. Dat wordt, misschien mag ik eindelijk mijn nagels eens laten doen. Dat wil ik altijd. Maar dat mag nooit van niemand. Ja, dat gaan we doen.
0: Ik ga mijn nagels laten doen en we
1: gaan op Boektok.
0: Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Top of flop, Hans. Weet je nog dat programma? Ik heb het nooit gezien, maar ik zag het bij 70 jaar televisie. Ja, en dat je dan uh, dat de zaal dan, uh, hoe heet die man? Herman Stok. Nee, Herman Stok. En dan moest je als, je, als iedereen tegen was van die juryleden, dat was allemaal min. Dus Beatles, alles een liedje van de Beatles. weet niet meer welk. En er werd allemaal min, 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 min. En dan werd het liedje weggedraaid. Wat zat dat iemand live? In de en dat, zaal. Werd, dat werd
2: later uh, een van de beroemdste nummer 1 hits van de Beatles.
3: Ja, ja. En, de, en
1: de Beatles werd het allerbekendste beetje ooit. En, uh, ja. Uh, dus uh, ja, dit, onze mening doet er niet toe, maar we gaan vandaag top of flop doen. Anders. Met eerste ja, uh, Lionel Schrijver, wat hij ons aangeraden heeft. Of Leon,
2: Lionel? Ja, oké. Okay,
1: Lionel, Lionel, Lionel. Ja, Lionel sorry. Ja, ja, maar, ja. Ja,
2: ik, ik zal even kort de voorgeschiedenis. Uh, Want wat ik, ik, ik heb dit boek, uh, zeg maar, uh, de podcast binnengebracht. Ja. Uh, en ik, ik had namelijk naar uh, Jeroen Vullings, je hebt Joost Vullings en Jeroen Vullings, die moet ik goed uit elkaar houden. zijn ook
1: familie van elkaar, wist je dat? Ja,
2: dat denk ik ook. Ze lijken
1: sprekend op elkaar, hè? het moet wel familie zijn. Ja.
2: Uh, Jeroen Vullings, die heb ik dus op de radio horen heel enthousiast horen praten over, over dit boek. Uh, Lionel Shriver en het boek heet Tot de dood ontscheid. En ik parafraseer hem nu even. Hij zei, ja, dat is een heel uh, navrant. En, 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 en boek wat zelfs onaangenaam... volgens mij gebruikte hij zelfs het woord onaangenaam om te lezen. Toen was mijn, toen was mijn uh, interesse gewekt. Want ik dacht, ja, ik lees al genoeg boeken... die, uh, die me enigszins onverschillig laten. Dus als het onaangenaam is... Dan ben ik, daar, ben ik daarin geïnteresseerd. En verder uh, zei hij, uh, en dat sprak me ook heel erg aan. Uh, namelijk dat hij zei. Ja, uh, de, de moderne ideologie, is daar hebben we het eerder over gehad, is dat je maar zo lang mogelijk comfortabel en gelukkig moet leven. En hij bracht dit boek. Uh, of, of hij. hij, 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 hij portretteerde dit boek als een boek... wat serieuze vraagtekens stelt. En ik dacht, kijk, als ik nou een boek kan lezen... dat eigenlijk zegt... Uh, Hans, je kan beter dood zijn dan nog een tijdje doorleven... dacht ik, nou, dat is misschien wel een hele... hele geruststelling ook. Uh, dus,
1: ja, maar goed ik wou de boodschap... via dat boek niet brengen, maar inderdaad... Maar, Hans ja, we kunnen ik, maar beter dood zijn.
2: Ik, ik, ging, ik ging dat boek lezen... En, uh, en misschien is dat ook... jouw ervaring... kritje. Uh, uh, maar goed, dan, dan... maak je dus... Uh, 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 maak je kennis met Kay en Cyril, dat zijn ja. dus twee mensen,
1: uh, een echtpaar is dat. Echte, uh, echte boomers, hè? echte mensen met geld en een huis ja. en, en een leven en een carrière. Ja. En, 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 en om mijn
2: bezwaar zo kernachtig mogelijk uh, maar gelijk erin te gooien, is dat ik denk dat Lionel Shriver inderdaad gedacht heeft uh, in een soort uh, uh, brainwave, Goh, wat zou het leuk zijn of wat zou het interessant zijn om twee mensen... in dit geval dus een, een echtpaar... te laten beslissen dat ze zelfmoord gaan plegen gezamenlijk. Op dezelfde datum en op hetzelfde moment. Alleen Al de tachtigste verjaardag van die vrouw. Hè? Gaan ze... Ja, de tachtigste verjaardag van die vrouw. Die wordt en, iets later wat... op
1: 80, ja.
2: En wat zou het leuk zijn om dan vervolgens te gaan beschrijven... Uh, wat er in dat huwelijk gebeurt. Uh, ja. Maar mijn, ja,
1: mijn grote nou, en bezwaar, ook de manier waarop ze is steeds boek. anders, hè? Dat is ook steeds anders. De manier waarop ze sterven is niet. Ja, daar komen we zo nog op. Ja, sorry, ja, excuseer ja, ja. Oh, ik geef al iets weg. Hè? Nee. Nippen we eruit. Het, het hele ja. punt
2: van dit boek is en waarom ik, er inderdaad moeilijk doorheen kwam, is dat die, die Kai en die uh, Cyril uh, of Kay en Cyril dat zijn ja. duidelijk figuren die alleen maar bestaan vanuit het idee, dat, vanuit het vooropgezette idee van die schrijver, Lionel Shriver. Dat, je te, dat ze twee hoofdpersonen nodig he, heeft die dat, uh, die dat dus gaan meemaken. Maar ik, ik weet niet hoe dat ik het jou begin. Het is een heel uh, erg bedacht je, maar boek. Maar ik, ik, ja. ik, ik, had, ik ontwikkelde
1: nog een band met die Kay, nog met die uh, Cyril. Nee, ik ook niet met allebei die... Dat heeft ermee te maken dat zij heel duidelijk... Uh, zij heeft trouwens, zie ik hier... We moeten het over Kevin, even over Kevin hebben geschreven. Ja, Daar ken ik het boek ook. niet van, maar de film wel. Dit is een geweldige film, overigens. Ja. Maar anyway, um, die, um, die twee figuren staan voor, uh, voor, die staan voor haar idee. Wat ze, zij wil overduidelijk een tendensroman schrijven. Dus een roman waarin een belangrijk probleem is tijd, Hans. Namelijk de vraag, waarom moeten die oudjes zo oud worden? Waarom kunnen die niet wat eerder uh, de plaat poetsen? waarom kunnen je niet gewoon dood dat probeert ze te behandelen die mensen, en die mensen vinden dat eigenlijk ook die zeggen ja wij hebben het allemaal goed we hebben het prima, maar als we worden alsmaar ouder en versletener en, en dat combineert ze ook nog met de brexit, ze willen ook nog een soort politiek tintje dat aangeven. vind ik ook zo gekunsteld ja, ja en dan, dan wordt die man die wordt weer levendiger als de brexit eraan komt die gaat in demonstraties rondlopen ja. met zijn oude, oude karkas en dan raakt hij weer... En dan, vlak, en dan vlak
2: voor ze inderdaad zelfmoord gaan plegen... dan bekent die vrouw dat zij... Dat is dan, op dat zin, dat is dan een soort slapstick. Ja. Die bekent dan dat, ze, dat ja. ze voor
1: de brexit heeft gestemd... terwijl die Lieve. man zijn hele leven heeft... dat we zijn toch samen tegen de brexit. Ja, ja maar hij heeft ze ook eerlijk gezegd... geeft het toe. ja, dat vind ik nog wel leuk. Dat, je, dat, je, dat is echt net alsof je in Nederland... zeg maar een keurig NRC-lezend echtpaar... en dat zegt die vrouw van... ik heb op, op Wilders gestemd. Sorry. Ja. ja. Dat vind ik nog wel geestig, moet ik zeggen. Ja, dat is nog geestig. Maar, ja. maar de rest is zo bedacht en zo... Uh, dan, dan, dan krijgen we dus een doodscène uh, waar, die niet helemaal lukt. Zij, zij overleeft het nog, min of meer. En dan, maar dan gaat Lionel, of Lionel, gaat ook nog mevrouw Shriver, zal ik maar zeggen. Die gaat dan uh, door en die gaat allerlei scenario's uh, schetsen voor ons. En die scenario's die dan dit en dan dat scenario... En dan weet je dus, ik zit hier in een uh, oefening. ja ik... Ik, ik mis het. Ik, ik, ik verveel me kapot... tijdens het lezen, tijdens de audicionarie. Ja,
2: kijk, om misschien een, een verwijzing... Naar de, naar de filmwereld te maken... en volgens mij is, 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 is het... Het in de kan Engelse zo kritiek worden. In ja. de Engelse kritiek is het zelfs letterlijk... volgens mij uh, vergeleken met de film Groundhog Day. Dat nee, je steeds...
1: het, het, nee, want dat is steeds hetzelfde. En ja. dat is niet... Hier, ja, maar het, het, het is het, het, maar het
2: gegeven dat je steeds teruggaat
1: in de tijd en het opnieuw beleeft... dat, dat komt wel over. Ja, ja, dat, ja. dat klopt, maar het, het, het is zo... Ja, het is een goede vondst. Hè? Het is een, een ons vondst en een pond oeuvre, zoals ooit Comré over Berlefsen. Uh -huh. Dus het is een goede vondst, wat Schreiber heeft gedaan, maar ze, 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 ze pakt het enorm plichtmatig aan in het boek. Mij verveelt het werkelijk. Ik, ik heb bij elke bladzijde er doorheen, als ik het niet had hoeven lezen voor vanavond, had ik het niet gelezen. Nee, en waar, en, en waar ligt dat uh, dan
2: aan? Is dat, dat die te, Want jij zegt terecht, het zijn boomers, die dus eigenlijk een of meer perfect of perfect, maar... Je ja, hebt een soort
1: perfect leven. Ja, zoals ja een
2: perfect worden. burgerlijk leven leiden. Een
1: oorlogsleven, weet je Ja,
2: wel. maar dat, dat impliceert dan wat mij betreft dat je dan iets met die levens moet doen. Of je moet, je moet die mensen iets geven. Maar wat doet Leonel Shriver? Of mevrouw Shriver, alles, zoals dat je zegt, Die laat ze eindeloos met elkaar praten, praten, ja, praten. Ja, ja, en die ja,
1: mensen ja. hebben heel weinig te vertellen. Dat, ja, dat is gewoon... Uh... Ja, het is een keurig boek over keurige mensen met keurige scènes. En ik denk dat... Ik denk dat Jeroen Vullings, die ik wel hoog heb zitten, dat hij het leuk vond. Omdat het zo'n. Het is een. A good read zou het kunnen zijn. Als je echt al je. Als je denkt van. Ik vind het een avondje lezen. Prima boek. Maar als je nog verder erover na wil denken. Dan staat er eigenlijk niks in. Dat vind ik toch jammer. Ik denk dat, ja. dat Jeroen Vullings gewoon eens een keer. Eigenlijk ook genoeg had van al die literatuur. En dacht ik. Ik neem zo'n boek. En dat vind ik ook goed. <laughs> vind ik ook leuk. Ja. Maar maar ik zou als eindelijk, eindelijk, keer, als ik
2: redacteur van Lee, uh, mevrouw Schrijver was geweest, dan had ik gezegd, uh, leuk gegeven. Uh, uh, Jij kunt beter. Ja. Die personages zou ik
1: wat meer kleur geven en vooral laat ze niet eindeloos ouwe hoeren in dat boek. En, ja, en, en, of, of en, misschien is soms is een boek ook gewoon niet mislukt. maar, maar, maar moet je het wel uitgeven. Want ja, je kunt als redacteur tegen Schrijver van al die succesboeken niet zeggen van, ja, dit boek dat gaan we niet doen. Dat gaat nee. ook niet natuurlijk. Goed. Uh, de, de, de dus moet er
2: ook al even doorheen. Ja. Wie, uh, die net bij mij misschien nieuwsgierig waren geworden naar dit boek, uh, ons
1: bescheiden advies is, doe het niet, toch? Nee, in dit geval ben ik bang dat we de nine van Nischke weer uit de kast moeten halen. Nee, deze niet. Nee. Nee. Dan gaan we naar
2: uh, 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 het tweede boek, wat we onder handen gaan nemen. Dat is het boek Hersenorkaan van Anne de Kramer. Ja. Een, een Vlaamse schrijfster, schrijver, moet ik zeggen. Uh, schrijfster,
1: ja, mag wel. Ja, ja. En, uh, we mogen je... toch wel schrijfsters zeggen nog, of niet? Is dat tegenwoordig? Ja, een... nee, goed, daar gaan we nu niet gaan okay.
2: we nu over gaan we nu nou, over. Een over auteur, loverijen. dat is
1: lekker neutraal. Ja.
2: ja, ik weet één ding zeker in ieder geval. En dat weet ik omdat, ik, omdat we net ook, we ook buiten de uitzending natuurlijk gezellig met elkaar doorbabbelen. Is dat jij Anne de Kramer uh, goed kent.
1: Nou, niet goed kent. Ik ben, nee, 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 ik ben kennis van haar. Okay, en uh, ik vind haar uh, sympathiek. Ik vind haar werk sympathiek. Ze heeft uh, uh, Vuurgetong, uh, De Seingever, Kwikzilver. Dat vond ik een hele grappige romans. Leuke romans. Mm -hmm. uh, ze heeft een mooi boek over Iran geschreven, waar ze geweest is. Duizenden en één dromen. Ze heeft wat taalboeken geschreven, dat zegt mij wat minder. Uh, en nu komt ze met een hersenorkaan. Een memoir, want ze is uh, ergens in... Uh, 2018, 2017 depressief geraakt, en dat is natuurlijk niet iets om over te, een gebbetje over te maken. En daardoor kon ze bijna niet meer werken. Het was helemaal in, in ja, was depressief, dus je echt letterlijk niet meer uit bed kunnen komen, letterlijk aan de grond zitten, niet meer weten hoe verder we met het leven, aan de trein staan om uh, op de trein uh, te springen, uh, voor, uh, sorry, niet op de trein te springen, maar voor de trein te springen. Uh, uh, ja, en dat uh, schrijft ze op. In een, uh, nu is ze dus weer een beetje hersteld. Uh, schrijf ze op in een memoir, hersen, orkaan. En uh, ja, ook hier moet ik weer zeggen dat ik uh, er meer van had voorgesteld... ...dan ik uh, gekregen heb. Maar, ja, maar jij kent wat, wat, haar niet.
2: Wat valt er tegen? Wat viel jou
1: tegen? Nou, mij valt tegen dat um, de manier waarop ze schrijft... ...doet mij meer denken aan een uh, young adult boek... ...dan aan een uh, literair boek.
2: Ja, en heb je dus daar een vind... voorbeeld van?
1: Nou, dan, uh, dat zal ik zeker... Ja, dat heb ik... Even mijn bril opzetten. Ik heb hier... Ze uh, um, heeft bijvoorbeeld de scènes dat ze... Uh, uh, dan gaat ze met haar moeder uh, naar uh, Utrecht. En daar heeft ze allemaal... Uh, daar heeft ze een lezing. En dat is midden in de depressie. Daarom moet, daar moet de moeder mee. Ja. Dan gaat ze naar Utrecht. Naar het Rietveld scheuderhuis Dat is een beroemd huis van de architect Rietveld. Daar maakt ze foto's van. En dat laat ze dan aan een vriend zien. En dan zegt hij... Mooi, zegt hij... Maar de foto's dus. Hè? Ja, maar ja. wel braaf en een beetje proper. Veilig is misschien het beste woord. Samen met mijn beste vriend, ook gek van camera's en van architectuurfotografie, bekijken we de beelden die ik maakte van het Schreuderhuis. Grijp je al wat ik bedoel? Ja. Het is een beetje zo van, mensen, denkt u niet dat ik niet ga uitleggen wat er gebeurt? <coughs> ik ga alles uitleggen wat er gebeurt. We zitten achter een scherm met de gordijnen dicht. Eh, nou, dan vraag ik me trouwens ook af, waar zijn de gordijnen dicht? Achter het scherm of in het ja. huis. Maar goed, let licht, werpt mijn foto's de kamer in, waar de composities hoogtelijnen vormen op onze gezichten. Kijk, je kunt iets beschrijven, hè? je kunt een gebeurtenis, je kunt een verhaal maken, zoals Schrijver, mm -hmm. en dat kun je dan eindeloos herhalen. Maar je kunt ook een verhaal doodschrijven. Hè? Dus ook een verhaal over een depressie kun je doodschrijven. En dat doet zij een beetje, begrijp ik? Ja, het zo, zij legt zoveel uit dat ik op een gegeven moment denk, ja, ben ik, ik ben toch geen kleuter, ik hoef toch niet alles te weten. zeg maar. Het is en dat is heel erg, want ik praat hier over iemand die echt een uh, klinische... Uh, hè, dat is echt een aandoening. Het is geen, uh, depressie is geen... Uh, geen nee, depressie, nee, nee, nee. nee. Zeg maar. Dus ik praat hier niet uh, licht over, maar dat, dat boek is niet... Het lijkt wel alsof dat boek nog niet uh, geschreven is... Uh, het lijkt wel alsof dat boek geschreven is door iemand die nog niet helemaal uit de depressie is. Dat ben ik echt serieus. Oké, okay, ja. Het is nog net alsof iemand nog, met de, nog zoekt naar de, naar de taal. Van waar ja. is mijn taal? Waar zit mijn taal?
2: Uh, de, de,
1: de manier waarop ik ernaar
2: gekeken heb, nog even helemaal los van, van, van mijn oordeel over het boek, is dat ik dacht, en ik had een analogie met sport, hè, de, in sport is het natuurlijk de regel als je niet in vorm bent, uh, dan, dan word je vaak door de coach word je op de bank gezet en uh, tot je weer wel in vorm bent en dan ga je vlammen op, ja. uh, op het veld. Maar ik, ik, ik zie in de, de moderne literatuur, en daar vind ik dit dus... Dus ik til het even over dit, dit ene boek heen en ik til het eventjes ja. naar een meer algemeen ja. literair klimaat. Is dat, 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 het lijkt wel alsof als je niet in vorm bent, uh, dat je dus juist vanuit literair oogpunt, dat je daar dan over moet gaan schrijven. Ik, 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 ik heb onlangs aan iemand uitgelegd uh, die daarover mij vragen stelde dat ik mijn eigen persoonlijke leven, daar verschil ik trouwens heel erg van jou, Kreetje, maar ik vind mijn eigen persoonlijke leven... is bijna nooit materiaal... waar ik iets mee doe in mijn, nee. in mijn fictieboek. Maar, nou, maar, omdat maar ik mijn alleen uit... maar. Ja, ja, ja. ja terwijl ik, omdat ik vind dat mijn eigen leven... Uh, ja, vind ik niet zo, ja, niet zo interessant... om dat daarin te gaan verwerken. En ja, wat dat mij dus omdat opvalt... mijn leven
1: wel interessant is. Nou ja, goed. Daar moeten we
2: een keer een aparte, aparte uitzending over maken. Nee. Maar uh, ik dacht de hele tijd van... In de, wel bij dit boek... Uh, um, uh, van, ja, waarom moet ik dit waar, 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 ja, waarom wil een schrijver per se zijn depressie, uh, en dan ligt het antwoord natuurlijk ook misschien wel weer deels voor de hand, en dat heeft dan ook weer heel veel te maken met het huidige klimaat, is dat heel vaak jongere schrijvers en al aan de, de, de kramers ontervarten, die maken varten.
1: autofictie hè? dat is gewoon zo, ja
2: ja, maar die zeggen dan weer ja, maar eh, vaak is het ook weer voor andere mensen die in de depressie zitten, zeggen ze van ja, is het juist goed om daarmee naar buiten te treden. Dus dan krijg je een soort hulpverleners argument om, om dat boek de wereld in te sturen. En ja, ik, ik moet heel eerlijk bekennen dat het is, jij had dat boek met dat boek van, uh, van Schrijver, ik had dat met het boek van de Kramer van ja, het is dat ik het voor, uh, voor de nieuwe Contrabas moet uitlezen,
1: maar uh, ja. Het, 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 het wordt niet echt uitgetild boven een particuliere crisis. Nee, dat klopt. Daar ben, ben ik helemaal met je eens. Uh, dat wordt het ook niet. Uh, maar ik denk dat... Uh, kijk, een depressie, depressie uh, gebruiken als materiaal... Uh, dat, dat, dat alles kun je, je kunt als schrijver alles gebruiken als materiaal. Dus een depressie, je eigen leven, maakt niet uit... Als je, maar zo, kijk, je hebt een schrijver als Kingsley Amos van Sophie's Choice. Hè? Mm -hmm. Die heeft een uh, depressie gehad op latere leeftijd... en schreef een prachtig boek erover, Darkness Visible. Volledig invoerbaar. Geniaal geschreven. Echt, echt een boek. Je wordt bijna depressief als je het leest. Nee, dat is niet, niet helemaal waar. Maar je voelt heel goed waar, waar het voor hem ja. zat. En bij haar merk je, zij gaat zij alleen aan de buitenkant eromheen... en gaat heel vaak heel erg... Um, Extatisch schrijven om te laten merken dat ze er weer is. Maar ik denk dat ze zichzelf overschreeuwt, dus dat ze er nog niet is. Dus nog niet in vorm is om jouw metafoor ja. door te trekken. Of Jenny Offill, een schrijfster, die schreef The Department of Speculation. Dat is een boek in hele korte fragmenten. Dat gaat over een heel lang huwelijk wat de desintegreert, lijkt het. Maar als je het boek uit hebt, weet je dat gaat Die vrouw is depressief daarover, daar gaat dat boek over. Mm -hmm. Dus Schrijvers moeten met dat materiaal iets doen. En zij ja. doet dat. Zij heeft hier van, ik heb een depressie. Dus dat is erg. En zo, zo werkt het in de literatuur. Ja, ik, ja. ik zou het nog één slagje
2: kwaadradiger kunnen maken. Maar ja, de vraag is... Nee, ja, ja, dat of, zou ik is, zelf
1: niet doen. Maar dat, niet nou ja, in, in, is, is, niet is dat, jou, maar. De, dat
2: het soms bijna lijkt dat je het pas meetelt in, in de in de moderne wereld, als je een depressie hebt gehad. En als je nee, die niet dat hebt... geloof ik niet. Nee. nee, maar goed, als je die niet hebt gehad, dat je dan oppervlakkig bent of zo. Nou ja, goed. Dat kan. Uh, ja, maar misschien. ik zeg al, dat is misschien een wat kwaadaardige redenering. Ja, dat is een
1: kwaadaardige redenering. Maar wat, 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 ik, wat ik, en dat is ook al behoorlijk uh, vergaand, is dat ik vind dat zij haar materiaal, en dat is dus haar eigen leven, niet op mij weet over te brengen. Van dit is dus wat het is. Dit is mijn... Die depressie... Ik als ik dit boek heb gelezen, dan kan ik die depressie letterlijk niet geloven. En daar bedoel ik niet mee dat ik niet geloof dat zij een depressie heeft gehad, of heeft.
2: Niet geloof dat ze... Het, ja, ja.
1: Maar ik geloof niet in, de, in, die, in het boek over die... Ik geloof dit boek niet. En dat is toch vrij ernstig. Dat, dat, dat zeg ik op zijn, op zijn hartst... Nein, zeg ik dan, tegen een boek. En dat. En ik doe in dit zeer. geval... Ja, ja, ik ja. doe in
2: dit geval helaas opnieuw een beetje mee. Nein, nein, nein. Ja,
1: jammer.
0: De nieuwe contrabas podcast. We hebben hoog bezoek in de podcast
1: vandaag. We hebben Harry Lemmes op bezoek, uh, vertaler, uh, schrijver. Hij heeft onlangs een mooi uh, boek uh, geschreven. Dat heet Licht op, uh, Licht op Lissabon of Licht uit Lissabon. Nu ben ik ineens in de war. Op Lissabon. Licht op Lissabon. Uh, een heel mooi uh, verhaal over zijn uh, uh, fascinatie voor de stad Lissabon en zijn fascinatie voor de portugese literatuur. Uh, en hij heeft ook een boek geschreven in 2014, dat heet uh, God is een Braziliaan. Uh, dat gaat over zijn fascinatie voor Brazilië en de Braziliaanse schrijvers. Harry Lemmers is bekend als vertaler uit het Portugees, van prachtige schrijvers. Uh, een beetje de range tussen Pessoa en Coelho zit hij ongeveer. He, vertaalt alles eigenlijk, <laughs> is de Portugese literatuur in Nederland op dit moment, na het verscheiden van August Willemsen. Um, uh, Harry, je, je, ik, ik zag op je biografie en op je website dat je ooit uh, na je schoolperiode in Weert en je studie in Nijmegen ben je begonnen als vertaler Duits. Dus je was niet altijd
3: vertaler Portugees. Nee hoor. Nee, dus je bent begonnen als Duits, Duits vertaler Duits. Ja, ik zit uh, daar nu overigens middenin. Want ik ben een derde boek aan het schrijven over Berlijn, over mijn tijd in Berlijn. Een Oost-Berlijn. Je gaat alle wereldsteden af. Ja, je was in Oost-Berlijn, echt? Oost-Berlijn heb ik gewoond een paar jaar, in het begin jaren tachtig. En uh, daar kende ik de schrijvers als Christophe Heijn, heb ik een paar boeken van vertaald. Ja. En uh, daar heb ik ook uh, mijn vrouw leren kennen, de fotografe, Portugese fotograaf Anna Carvalho. En uh, nou ja, ik heb een aantal jaar gewoon er rondgelopen, heel veel gepraat met mensen, veel gedaan. En uh, toen heb ik uh, op grond daarvan heb ik een paar boeken vertaald het, uh, vanuit het Duits en het Nederlands. En in mijn tijd in Berlijn heb ik kopiëren vertaald in het Duits. Samen met een, een collega van de Humboldt-Universiteit. Ah, je, je
2: doet het je, je heel ontspannen over. Maar in begin jaren tachtig naar Oost-Berlijn gaan verhuizen, dat zeggen toch niet heel veel mensen je na? Uh, dat, dat doet niet iedereen. Maar wat bracht jou daar?
3: Gelukkig zeggen niet veel mensen dat. Dus mijn boek wordt uh, een fantastisch uniek boek. Dat snap je wel. Ja, dat, dat Tegen ja. die tijd
1: moet je nog wel eens terugkomen dan. Maar dat is wel anders. Ja, Maar, maar, maar wat bracht jou daar? Wat was nou precies jouw... Je dacht, kom, ik, ik heb in Weert gewoond, laat ik naar Oost-Duitsland gaan. Of wat was, ja, of, nou, of maar vooral uh,
2: Oost-Berlijn. Kijk, West-Berlijn, ja. dat begrijp ik hier. Maar, maar Oost-Berlijn, je vrijwillig in de DDR staat begrepen, dan, dan moet je toch wel een sterke maag hebben, zullen we zeggen.
3: Sorry, ik was er ook niet, maar nee. nieuwsgierigheid... Ik had, uh, het is een paar woorden te vertellen, uh, ik was afgestudeerd. Het was, het, het was de tijd van de grote werkloosheid onder academici en ook anderen. En uh, ik had uh, me toen uh, aangesloten bij de club van Nederlanders in, in het buitenland, aan de universiteit. En, en dus ook kandidaat gesteld om eerst te gaan werken. En ik was uh, aangenomen door de IVN, heette dat ook, uh, om in de aan de universiteit te gaan werken. En alleen bleek dat uh, volgens mij Ceausescu mij niet wilde hebben. Om een of andere <lacht> reden. Want hij had gehoord, jouw dossier dat
2: opengeslagen <lacht> en dacht: <dat>, die Harry willen we niet hebben. Oké. Okay, ja. dat, ja, dat, dat was een katholiek.
3: Er, 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 er kwam maar geen, geen verblijfsvergunning af. <lacht> uh, en uh, ik had toevallig via een andere bron had ik, uh, gehoord dat in Oost-Berlijn iemand gezocht wat het werd om teksten te vertalen op een vertaalde worden. En ik kon daar een, een twee weken naartoe gaan om rond te kijken, te kijken of het me beviel en, 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 zo. en ik wilde gewoon een tijdje weg. En uh, dit bood me een, de kans om dat te doen. Ik ben uh, eind jaren, eind 81 ben ik uh, twee weken daar gaan werken en rondlopen. En dat beviel me wel. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik... Nou, hoeveel jaar dan... heb je er
1: gezeten, alles bij elkaar?
3: Ik heb, uh, ik heb anderhalf jaar daarna, vanaf okay. 1 januari 82 tot uh, 1 juli 83, heb ik aan een doorgezeten en daarna ben ik nog twee jaar lang. Uh, regelmatig toe geweest. Okay, dus, dus het was eigenlijk, je geeft gewoon de
2: vacature daar uh, die er daar was. Dat, dat was eigenlijk tussen aanhalingstekens de schuldige van het feit ja. dat je die pad op ging. Je kunt
1: wel blij zijn dat je in, in Oost-Duitsland bent gekomen en niet in uh, Roemenië. Want dat, zelfs in Oostbloklanden stond dat land slecht aangeschreven. Zeg. Ja, nee, dat
3: weet ik. Ik had natuurlijk ook informatie ingewonnen en ik dacht van ja, zou ik dat wel doen? Maar uh, ik, had, ik hoefde helemaal niks te beslissen, want dat ging gewoon niet door.
1: Dat, maar dat Portugees dan, hè? Dat dus je heb je echtgenoot is, is Portugees of niet? Die Is Portugees of niet? Dat zeg ik dan verkeerd? Nee, 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 Ik heb, mee, ik heb Nederlands, Nederlands gestudeerd. Ja, maar jouw echtgenoot is echt. Ja, zij is Portugees. En dan ben je zo op dat Portugees gekomen,
3: of is dat? Ja, dat kan zelf. Dat... Maar wij hebben echt nog jarenlang Duits met uitgesproken. gesproken. Omdat, ah, okay. dat, dat, dat was de, je kent dat wel als twee twee mensen uit verschillende taalgebieden uh, een verhouding met elkaar krijgen, dan ze een derde land, dan ze een derde taal. Ja. En in die derde taal zijn ze gelijk in elkaar.
1: Maar hoe ben je vertaler Portugees geworden? dan? Dat, dat is mijn... Nou, wij zijn
3: vanuit... Uh, dus in 1985 zijn we in Lissabon gaan wonen. En daarmee begint mijn boek Ligt op Lissabon ook. Ja. En uh, daar, ik heb in Oost-Berlijn heb ik uh, geleurd met Nederlandse literatuur, samen met met die collega van de, uh, van de universiteit, uh, docenten Nederlands, een Oost-Duitse. En haar man, dat was weer een Rus, en uh, die, die vertaalde ook uit het, uit het Nederlands, die beheerde ook het Nederlands, en we hebben... Uh, een aantal dingen ook van de grond gekregen in Oost-Duitsland, behalve kopiers nog, nog wat. En uh, dat heb ik daarna omgekeerd gedaan. Toen ik in terugging naar Nederland, ben ik gaan luren met Oost-Duitse boeken. Ja. En toen we in naar Lisbon gingen, toen zeiden we, daar gaan luren met de Oost duitse en Nederlandse boeken, die, die uh, Anna zou vertalen. En Ik heb, ben gaan lezen, ik ben uh, gewoon maar, maar door gaan lezen op die manier, kun je taal leren. En uh, ben in Nederland aan de slag gegaan. Ja. Dus uh, allemaal uh, gewoon met een koffertje met, een met boeken erin, en, uh, een, een venter.
2: Ja, ja, maar je, je bent dus wel een echte, een echte globetrotter als vertaler. Ik bedoel, je, je, je hebt intussen al heel wat nationaliteiten voorbij laten komen.
3: Nou ja, dit is gewoon toeval.
1: Ja. En heb je nou, je bent nu, uh, uh, nu ben je toch wel vertaler Portugees, mag je wel zeggen, hè? behalve zelf schrijven. Um, je hebt, uh, uh, dat is jouw uh, core business op dit moment, toch? Ja. Je hebt een aantal schrijvers die je doet, zoals je dat, heet. Hè? Je hebt uh, Coelho, maar dat is misschien niet zo interessant om over te hebben. Je hebt Pessoa, waar je veel van doet, Ik ben een beetje de opvolger van August Films in de Pessoa-kunde. Uh, uh, samen met hem, hè? samen. Samen met hem ben je begonnen natuurlijk. Ja, ja, maar ja is, ik spaal eerst... vanaf 89. Maar ik heb het, de indruk dat er, dat er een paar schrijvers dat er één schrijver is die jou. Uh, uh, Grote voorkeur heeft. Dat is die Antonio, ik, zeg, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Lobo Antunes, of niet? Uh... Antonio Lobo Antunes, ja. Ja, ja. Is dat, dat zo'n schrijver waar je zegt, als ik, als ik alleen maar hem zou kunnen vertalen, dan zou ik dat doen?
3: Dat weet ik niet. Heeft uh, overigens weer de Nobelprijs niet gekregen vandaag. De... Nee, nee, maar wel een ja.
1: andere schrijver waar ik de naam nu ook niet meteen van kan op... Ja, ik heb ja, hem al gezegd. Ja, maar... een Tanzaniaan. Hoerenaar het...
3: heet hij met de achternaam in ieder geval. Ja. Tanzaniaan die in Engeland woont. Ja. Um, en, uh, maar Loban nou, ik weet, een, uh, de, mijn Duitse collega, vertaler van Loban die, uh, die uh, vertaalt alle boeken van hem. Ja. En, uh, dat, uh, dat vind ik wat veel van het goede voor een deel. Maar ook, uh, ik, ik, ik wil graag allerlei dingen doen. Dat is net wat vertalen zo interessant maakt. Dat je niet maar aan, aan, aan één iets vastzit, maar van alles kan doen.
1: Ja. Heb je, heb je nou, ik, ik las, uh, wat, ik weet niet wat, wat voor soort vertaler jij precies bent, want ik kan het natuurlijk niet vergelijken met het Portugees. Uh, ik las laatst een artikel van Rokus Hofstede, die claimde het mede-auteurschap van vertalingen. Ben jij zo'n uh, vertaler die zegt, ik ben ook de auteur van die vertaling?
3: Ja, dat zegt, Logan Thomas zegt dat zelf ook, dat, dat boek, uh, Nederlandse vertaling van het boek die is van jou. ja. ja vertalingen van, van mijn boeken zijn van de vertaler. Maar ik vind dat een beetje vergaan hoor. Ik, ik vind wel dat je. Dit, ik heb zo als. als, als uh, uh, laten we zeggen, als. Uh, uh, slogan of iets in die trant van, van wat of, 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 of. definitie van wat vertalen is: dat vertalen verzinnen is wat er staat. Ja. Dus je moet, er wordt wel uh, allerlei werk van je vereist dat, dat niet technisch is of dat niet niet, niet of formeel is.
1: Je, moet echt, je bent ook een eenvoudige dienstknecht in de weinigheid
3: ja. Je moet uh, creatief zijn.
1: Dan heb je natuurlijk ook nog zo'n vertaler als
2: Hans Boland. Die is natuurlijk heel bekend geworden door zijn, zijn dostoevsky vertalingen ja. uh, En die zegt uh, dat... Dostoevsky moet je in principe proberen vanuit de 19e eeuw naar 2021 dan uh, te vertalen. Uh, is, dat is een vrij radicaal standpunt natuurlijk. Uh, hoe kijk je daar tegenaan, tegen het actualiseren van een schrijver?
3: Ja, ook dat vind ik weer net iets te ver gaan. Ik denk dat je dat je, je hoeft niet uh, terug te grijpen op, op 19e eeuw of op 18e eeuw of wat dan ook. Maar, maar je moet, want dan wordt je onleesbaar, maar je moet wel een soort illusie wekken dat iemand... Een, een boek uh, leest dat oud is, terwijl de taal gewoon domweg modern is. Dus je moet je hoeden voor allerlei uh, uh, moderne modern gedoe, straattaal en noem maar op, die, 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 die verandert om de tien minuten, dus die moet je mijden als de pest, dat is zo'n het S-woord zou je dat kunnen noemen, het straattaalwoord, ja. Ja. niet aandoen. Niet aan doen, nee. Collega's? Dus geen Bindervoet
1: en Henkes die, die de juristen vertalen alsof het een hedendaagse gebbetje is.
3: Leef de vrijheid. Nee, is dat... Ja, dat Leef de vrijheid, zeg ik maar. Ja, okay, ik, ik kan het niet allemaal beoordelen. Dat is een, nee, ik, nee. Ik, ik vind dat je, wat, wat ik, ik vind dat je een, een goed moet nadenken over wat, wat, wat een schrijver is en welke tijd hij een boek heeft geschreven. Hij of zij natuurlijk. En, en je moet dat overbrengen naar, naar, naar zo'n Nederlands dat de uh, lezer helemaal niet in de gaten heeft dat hij een vertaling, een vertaling leest. Mm -hmm. Of hij denkt, de lezer denkt dat hij een, met Joyce een Engels boek leest. Maar hij leest natuurlijk gewoon Nederlands. Ja. En zodra de lezer stokt, zodra de lezer denkt, hé, wat staat hier, dit is wel heel gek, ja. uh, de, dat vreemd vindt, dan, uh, dan is de vertaling niet goed. Maar, maar dit, dit, wat je nu zegt zou pleiten,
2: uh, omdat je eigenlijk expliciet, en ik denk dat je daar gelijk in hebt, is dat je, dat je proogt als vertaler om zeg maar het, het Portugees of het of, of, of Engels, welke taal dan ook... Uh, naar, ja, om, om daar een Nederlands boek van te maken. Uh, waar, en de illusie, wat je zelf zegt, de illusie te kweken... dat, dat men een Nederlands boek uh, zit te lezen. Dat, dat zou ervoor pleiten dat je toch wel deels de auteur bent natuurlijk uh, van, van die tekst.
3: Ja, natuurlijk uh, ja, zijn mijn woorden... Het zijn ja. mijn Nederlandse woorden, die, ik, ik moet die niet ja, Ik bedoel
2: doen. dus eigenlijk te zeggen, daarin ben je dan misschien toch net iets te bescheiden, maar goed, oké, okay, ja.
3: Nee, ja. maar dit is natuurlijk een hemelsbreed verschil tussen of je, of je iets verzint vanuit een bestaand iets, of iets verzint vanuit het niets. Ja, tuurlijk, ja. 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 ja dus en daar is. ligt het verschil.
1: Ja, want is er, in jou was jij ooit van plan om, zoals alle beschraafde pubers, om schrijver te worden en ben je toen vertaler geworden of is dat nooit geweest?
3: Nee, nee, vertaler heb ik niet aan gedacht. Ik ben wel ook tijdens mijn studententijd heb ik het ook wel uh, vrij veel vertaald. Ik heb me toen bezig gehouden met Afrikaanse literatuur. Mm -hmm. uh, op, op, op mijn afstudeerscriptie ging daarover op, op basis van Frank Patinensarion. Oh, ja. uh, maar toen heb ik voor mezelf vrij veel vertaald. En daar is ook weer een, een vertaling uit het Engels voort, uh, voortgekomen, maar eigenlijk mijn eerste vertaling. Ik ben klein uitgeverij Nijmegen uh, van Gabriel Okara de Voice, de Stem. En uh, welke
1: uitgeverij was dat dan? De Stiel. Oh, van, uh, van Anneke van de Putten. Anneke van de Putte, ja. Yeah. Yeah,
3: yeah. Oké, okay, wat
1: grappig. Da daar ben je mee begonnen, echt. Dat is jouw eerste.
3: Ja, dus toen was ik nog bezig met, met kopiëren in, 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 uh, achter het ijzeren gordijn. Ja. Oh, yeah. uh, <laughs> en uh, en in, in, in Nederland kon ik dat eerst doen en daarna een boek over de pauze. <laughs> die Poolse voetbalpaus, ja, weet je wel.
1: Ja, 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 dat heb je ook. Dat zag ik, Dat was even ja, ja. oh, ja. de eerste vertaling in KB. Ja, ik had
3: het pak met de Knipschier. ja. die man de... Die, de
2: grond, die de grond kuste als hij uit een vliegtuig stapte. Ja, ja, ja. ja.
3: ja fantastisch. Heilig inmiddels, Maar, hè, denk maar, maar die, uh, uh, ik, ik ik kende die, de beide broertjes knip, in de Knipschier, Joris en Frank, en, uh, ging doen. En ze hadden Dat boek liggen, hadden ze eigenlijk kocht en ze moesten vertalen. Ik had niks, dus ik, dan neem je alles aan wat je kunt krijgen.
2: Wat, wat, wat mij intrigeert, is, is, is uh, uh, als jij naar oude. Uh, heb jij het gevoel dat je nog als, als vertaler nog bijleert of ontwikkelt. Want, hoe, hoe, lees jij wel eens vertalingen terug? Dat je denkt van uh, ja, uh, dat zou ik nu toch beter doen? Of op of, uh, of, 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 of zijn minst anders. Of, kijk je, of zeg je, ik behoed me daarvoor, ik ga geen oude vertalingen teruglezen.
3: Ja, je leest, je leest af en toe wat terug, maar niet, ik, ik lees niet boeken, stel ze zo van voort tot achter helemaal terug hoor. Ik heb twee keer een, een, een boek aan vertaling echt aangepast. Eén is gewoon herzien, gekeken en gedacht, nou ik, ik krijg de mogelijkheid om het te herzien, dat ik eigenlijk dat ga doen. Dat was met, met het eerste boek van Loban dat ik vertaald heb, The ja. Dus dat, dat werd een jaar of acht na de eerste druk, werd het opnieuw uitgegeven en uh, het tweede is uh, maar dat had meer te maken ook met het origineel, dat is het boek de want er is een, in 1990 is de eerste versie uh, erkenen, en toen van had ik van Pessoa voor de luisteraars maar ja, dat, van, ja, dat was, ja, Pessoa, sorry ja. en uh, dat heette toen ook nog het boek de in het privédomein, daar had ik uh, ongeveer twee derde van, van het toen bestaande origineel uh, uh, gekozen en, en vertaald. En, uh, en dat werd vijftien uh, jaar later, in 2005, kon ik het uh, opnieuw doen. Toen werd uh, persoonbaar rechtenvrij. En uh, toen kwam het, uh, wilde de arbeiderspers de, de integrale uitgaven doen van de toenmalige versie die bestond ja. van Richard Bennett. En uh, toen heb ik de hele, wat ik had, heb ik herzien. En ik moest het, ik moest het ook zien, omdat sommige uh, fragmenten ook veranderd waren door de samenstelling. Dus dat was van deel was het van vanwege het origineel, van deel van kon ik mijn eigen. Interpretatie, mijn eigen, mijn eigen. ook mijn eigen ik, fouten. Heb allebei,
2: ik heb ze allebei in de bibliotheek staan, dus als, als ik zou willen, zou ik ze inderdaad zin voor zin kunnen gaan nalopen. In hoeverre ja, dat mag je. Dat, mag je dat is een mooie schrijf, oefening ja.
1: van Bamachtigheid.
3: Ja, en dan schrijf je een vlammend betoog tegen die netwit van Lemmens. <laughs> nee, dat laatste was niet ons idee erachter. Maar, <laughs> ah, ah,
1: maar, maar ah. Er is, Hans heeft het studiemateriaal dus al in huis. Ja. Uh, maar, 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 ik wil toch nog even naar het auteurschap terug. Niet, niet zozeer naar het auteurschap van de vertaling, maar je bent nu een boek over Berlijn aan het schrijven zeg je, je hebt een ja. heel mooi boek over Lissabon geschreven en een prachtig boek over Brazilië uh, ik zou zo weer terug naar Lissabon willen en ik ben nog nooit in Brazilië geweest, maar daar zou ik best ook heen willen aan de hand van dat boek, uh, nu ga je over Berlijn schrijven, is, 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 is Harry Lemmens uh, een beetje aan het uitfaseren als vertaler, en gaat hij uh, boeken <lacht> schrijven of hoe zit dat
3: uh? nou ik blijf gewoon vertalen, hoor. want uh, ik ben nu met een nieuwe Aguaroza bezig ja. Uh, en er komt in, in januari een, een lijvig boek uit Brazilië. Dat is klaar geworden. We zitten in, in de drukfase. Yes. Uh, maar er, er gebeurt nog van alles hoor. Komt, uh, eind van de maand komt er een prachtige... Uh, dichtbundel uit bij Koppernik. Bij uh, ik heb ten, de tijd op die naam laten vallen. Ja, ik zag hem staan. Man, ja. ja, dat is uh, een vrouwenpoëzierstad, uh, hoewel je dat niet mag zeggen tegenwoordig. Moet je zeggen, dat uh, gedichten van... Hier van... wacht dat oh, ik... nog wel. Hier dat... Ja, dankjewel. En, uh, <laughs> en en je dat is een
2: reservaat, waar dat nog mag. Ja, ja.
3: Dat, is, uh, dat komt dus ook uit en dat zal blijven gebeuren. Er zullen boeken blijven, blijven zijn. Ik ben ook bezig met Marius Akkernijvel, dus een vriend van de was dat. Maar je ziet jezelf dus niet als de schrijver
1: Harry Lemmers. Dat wou ik toch nog even... Ja, ik zie mijzelf, gewoon als dat mijzelf ziet, eigenlijk. Ja. Ja, dat, dat, is, dat, is. Een, dat is een heleboel. Dat is al moeilijk genoeg zeg. En een last, een last
3: om te torsen.
1: Ja, is het een last? Ja? Ben je, ben je, is het niet gemakkelijk om nee, Arilem te zeggen. Ja, nou ja, hoe zit het met breukers, zou ik zeggen? En nou, breukers heeft al wel zo zijn dagen, zeg maar, dat hij denkt: je, kon hij ze maar voorbij zijn vast? Dat ja, is, ja, ja.
3: Nee hoor, het jij? leven een groot feest. Ja, dat wel. Hè? Ja, dat, ja, ja. ja, maar ik doe kijk, die dingen dienen zich van deel aan en dan doe ik ze. Net zoals dat Berlijn ga ik Porto doen. Dat is ja. de geboorte van mijn vrouw. En uh, daar kom ik al, al, ook al veertig jaar. En uh, ik heb er nooit gewoond. Dus ik ken die niet zo goed als, uh, de stad niet zo goed als Lissabon. Maar ik heb er wel een hoop meegemaakt. En ik ken, uh, ik ken de stad toch wel redelijk goed. En, uh, dus dat, dat, dat is ook logisch om, om daar ook een keer een boek over te maken. Ja. En uh, wie weet komt er nog een roman een keer.
1: Ja, ik, 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 ja. Zo ook, ik, ik, ik merk al dat we een nieuwe vaste gast van de podcast hebben. Barry.
3: Als ik tijd van leven heb. Dat heb je zeker, dat weet ik zeker. Ja. Dankjewel. Ja. Ga je daarover?
1: Ja, dat wist je niet, hè? Maar <laughs> <laughs> dat, is mijn, dat is mijn nieuwe baan. Is dat, ja, ja. Dus, ik heb er net even tien jaar bij geplust, zeg maar. Goed zo. Dus je wordt nu 117.
0: Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor... Uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
2: Ik moet alles met eigen ogen zien. Statistieken vertrouw ik niet. Columnschrijvers vertrouw ik niet. Zelfbenoemde woordvoerders vertrouw ik niet. Daarom sta ik hier smorgens vroeg weer te kleumen op Victoria Coach Station. Waar de internationale bussen aankomen en vertrekken. Mensen botsen tegen me op. Automatische deuren schuiven open en dicht. Net aangekomen reizigers kijken verbaasd om zich heen. Afrikanen met hoodies en nepleren jasjes rijven in hun ogen. Potige Polen zwalken met enorme gereedschapskisten de straat op. Arabieren in fleece jacks en bodywarmers trekken prepaid telefoons om degene die ze hier kennen te bellen.
0: De nieuwe Contrabas-podcast.
2: In de 33e aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast kwamen voorbij uh, de roman uh, Tot de Dood ons schrijdt van uh, Lionel Schrijver, Verschenen bij Atlas Contact in 2021. Vertaald door Carina van Santen en Marian van der Ster. Uh, dan hadden we het uh, van dezelfde uitgever, eveneens verschenen in 2021, hersenorkaan van uh, Anne de Kramer. En dan uh, spraken we uh, met, natuurlijk met Harry Lemmens, de vertaler. Uh, hij is onder meer auteur van het boek uh, God is een Braziliaan, uh, verschenen bij de Arbeiderspers in 2014. Uh, en uh, het boek uh, onlangs verschenen, dus ook bij de Arbeiderspers... Licht op Lissabon. En hij gaf ons tevens een inkijkje in zijn toekomstige boek. En dat smaakte zeker naar meer. Uh, uh, zijn toekomstige boek over Berlijn, uh, CQ Oost-Berlijn. En dan las ik uh, uh, nog een passage voor. En dat was een passage uit het prachtige journalistieke boek uh, Onovertroffen, wat mij betreft. Zeker van de laatste tien jaar. Het boek Dit is Londen, met als ondertitel Levende en dood in een wereldstad. En dat is geschreven door Ben Judah. En dat is ook verschenen bij Atlas Contact. Uh, maar dat is verschenen in, in 2017. Dus dat is alweer iets ouder. Heeft u suggesties, opmerkingen... Uh, of anderszins, wilt u anderszins reageren op uh, de Nieuwe contrabas podcast dan staat dat uh, bekende e-mailadres uh, open namelijk podcast@denieuwecontrabas.blog. ik herhaal podcast@denieuwecontrabas.blog. Kreetje, uh, heb jij ja. nog een slot uh, een slotgedachte aan deze uitzending ja. of zeg jij van
1: ik ben doodmoe want
2: we leiden een druk leven en ik vind het allemaal wel prima zo
1: nou ik heb wel een slotgedachte ik wilde er even hip hip zeggen tegen Abdul Razak Guna. He, hebben we al gedaan, maar nog een keer. Want die zal nu wel uh, flink aan de champagne zitten, inmiddels, denk ik. Als die niet al totaal dronken in bed is gevallen. En, uh, we hadden net betoogd dat, dat die Nobelprijs zo onbetekenend is geworden. Dat
2: zelfs de auteur die hem wint misschien niet. niet maar goed, okay, maar hij krijgt een dan. miljoen
1: binnenkort, dus hij kan een flesje champagne er wel stuk slaan. Trouwens, Imre Kertes, de Nobelprijswinnaar uit Hongarije, die is toen naar Berlijn gegaan en heeft dat miljoen helemaal stuk geslagen daar in restaurants en. Uh, in dure appartementen. een Fantastisch verhaal. Die heeft dat helemaal lekker opgebrast op het eind van zijn leven. Dus dat zou... Ik hoop eigenlijk dat ik de Nobelprijs win op mijn 82e, dan nog vier jaar met een jonge meid in Berlijn kan gaan zitten. Weet je, dat, dat, dat lijkt me echt ideaal. Denk ik. Dat, uh, toch? Ja. O, ik ja? heb jou niet Hans, of jij klinkt een beetje alsof je dat niet... Ik ben de, al de blij als ik 82 haal, maar... Uh, ik, haal, uh, ik word veel ouder. Ik word er
0: 103 of zo, minstens, ja. De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.